0: Mindannyian emlékszünk egy-egy olyan találkozásra, amikor egy műtárgy egy egész műfaj, vagy művészeti ág szeretetét emelte be az életünkbe. A művész, akivel hamarosan beszélgetek, az iparművészet egy általam figyelmen kívül hagyott ágát tette fel a horizontra, és tette fontossá számomra. Erre csak kevesek képesek. Festőnek készült, még nem valakinek feltűnt, hogy a képei olyanok, mintha szőve lennének. Aztán már ment minden magától, ő és a szövőgép elválasztatatlanok lettek. A következő beszélgetésben szeretnénk közelebb hozni egy unikális alkotót, akinek világlátása, hite egyedülálló természetességgel vándorol a műveibe. Technikája páratlan, olyan dolgokat művel a textillel, amire előtte nem volt még példa. Szeretettel köszöntöm a Kultúr Podcast hallgatóit, Horváth Gergely vagyok. Méreli Zsuzsa, kosudíjas Díjas gobeli művészről beszélek, akinek több mint 70 önálló kiállítása volt az elmúlt évtizedekben. Ő és férje, Tolcsvai László zeneszerző egy régi vincellérházban élnek a Dunakanyarban, erős szimbiózisban a kertel. Szentendrén a Hédodó kultkaféban ültünk le beszélgetni 2019. októberében. Vagyis közönség előtt szőttük a szót. Zsuzsáról egyébként azt revesgetik, hogy az egy született.
1: Édesanyámmal éltem, nem voltunk túl gazdagok, de annál bohémabbak. A mamám haláláig 42 lakásban lakott, és általában a lakásunkat, valamint a ruházkodásunkat az egyszeriről bonyolítottuk le és az én időmben minden nagyon olcsó volt. Úgyhogy egy bársonyruha az négy forint volt, meg volt a svédáru minden két forint, és ezek között régi fényképeket lehetett találni, és kincseket, mindenféle vackot, ami nagyon értékes. Úgyhogy van benne valami, hogy az ecserünk is születte.
0: Ez mit jelent, hogy bohémen éltetek édesanyaddal?
1: Hát a kávéházban nőttem föl, tehát amikor nem költöztünk, akkor kb. kellett menni az óvodából, az iskolából. Végig jártok Budapest majd minden kerületét, és az általános iskolát négy, négy iskolába jártam, az elsőt már kettőben. És amikor nem volt fűtés, akkor vagy a Fülmúzeumban ültünk be, ahol ismertük Lazacki Frici bácsit, a vezetőt, és ingyen be lehetett ülni a moziba egy büfékenyérrel, és ugye elment a nap, és fantasztikus filmeket lehetett látni régen. Az édesanyám egy ilyen száz tehetségű ember volt, színésznőségtől az újságírásig, a versírásig, a drámaírásig. Szerintem a háromnegyed részét kifelejtem annak, ami mindent csinált, és ez általában a presszunkba zajlott.
0: És ezt te akkor hogy élted meg gyermeki fejjel?
1: Akkor nem volt nagyon jó, de kifejlesztettem egy olyan tulajdonságot, hogy miután folyamatos világmegváltás zajlott az asztaloknál, és mondjuk négy-öt éves koromban még nem nagyon tudtam ebben részt venni, fiába beszéltek én, belül ment egy teljesen más műsor, és ha volt szalvéta az asztalon, akkor rajzolgattam az embereket, akik ott ültek körülöttünk. Most már azt mondom, hogy én először voltam felnőtt, és most vagyok gyerek, és nagyon élvezem.
0: Ez a fajta élet akkor a művészléttől nem tántorított el téged?
1: Szerinted.
0: Elmondom őszintén, hogy amit most kívülről látni, velet kapcsolatban, meg veletek kapcsolatban, ha megengedett, hogy Lászlót is idehozzam a képbe bizonyos értelemben, akkor a, pont a stabilitás és a hosszú táv, a hűség és a kiegyensúlyozottság.
1: Például, amikor a Luxorba ültünk, oda járt a Benedek Tibor, aki annak idején egy nagy komikus volt. De például egyszer csak megjelent a Sára Sándor, és a akkori papám, mert abból is volt sok, azt mondta, hogy ez a cigány fiú nagyon-nagyon-nagyon tehetséges fotós. És akkor még sovány volt, kicsi volt, fekete volt, és nagyon érdekes akkor a Karinti Ferenc. Nagyon-nagyon sok mindenféle ember, nagy művészek meg, akiket már elfelejtettek, azok mind ott voltak, és tulajdonképpen, ha volna egy ilyen időben visszafelé lévő lehallgatókészülék, akkor bizony nagyon meghallgatnám most már, hogy miket beszélgettek.
0: Az, hogy te festőnek készültél, azt valahogy nem fejezi ki, hogy kérre a végeztél.
1: Az egy kényszer volt. Engem sehova se vettek fel. Az első az a művészeti gimnázium volt oda nagyon szerettem volna bekerülni, mert úgy nyilvánvalóan azért szerettem volna ennyire ilyen törvényes helyre járni, mert hogy minden labilis volt egyébként körülöttem. És akkor protekcióval utána takarító lettem, <gül> ez is érdekes, majd, majd kerámikus ipari tanuló. Aztán utána a képzőművészetére nem vettek föl, aminek akkor nagyon szomorú voltam, aztán most már látom, hogy háló a jó égnek, hogy nem vettek föl, mert különben nem ezt csinálnám, amit csinálok. Úgyhogy az a jó, hogyha az ember ilyen szép magas kort megér, mint én, van egy sportított távcsöve, vagy egy kukkere, amiben látja, hogy az az akkori rossz, az nagyon jó.
0: A festészetet akkor hogy nem művelted?
1: Úgy nézett ki az életem, hogy délelőtt jártam az ipari tanulóiskolába, Délután jártam a Dési Huber rajskörbe. az Pesten egy ilyen viszonylagos szabadiskola volt, ahol rettenetes korrektúrák zajlottak, úgyhogy nagyon sokat lehetett röhögni rajta. Azon a napon, amikor nem oda jártam, az ipari tanulóiskola után, akkor öt évig restaurátor voltam a Vármúzeumban, és akkor pedig beiratkoztam esti gimnáziumba. Óriási társaság volt. Rendőrök, akkor ilyen anyakönyvvezetők, és csupa ilyen gyanús alak. És azt onnan tudtam meg, hogy például az egyikük egy rendőr, hogy sajnos szeretem a sütit, meg a cukrás sütit, egyebeket. Egy cukrászdába álltam a Frankel-Leó úton, és egyszer csak egy hatalmas, nagy, kövér rendőr keze a vállamra nehezedett. Szia Zsuzsi mondta, és kiderült, hogy az egyik osztálytársam az esti gimnáziumból.
0: Érdekelne az a pillanat egyébként, amikor te megtaláltad azt, ami ma vagy, a fonalat vagy a textilt, nem is tudom, hogy mi a megfelelő szó erre. Tehát mit találtál meg mikor?
1: Én azt hittem, hogy én egy szerencsétlen festőművésznő leszek, hat keretek közt, ha nem. nem, egy barátom azt mondta, hogy Szerinte el kéne mennem egy tarián Hédi nevezetű gobleművésznőhez mutassa meg a képeimet, mert olyanok, mintha szőve lennének. Kifejezetten rüheltem a nagyfali kárpitokat, mert úgy éreztem, hogy nincs rám különösebb hatással az, hogy 200 ember küzd egymással, és ronyból van az egész. És ez a Tarján Hédi sajnos már nem él, olyan volt, mint egy kisfiú, nagyon zárt ember volt, és őrítően tehetséges, és nagyon el nem ismert. Hát ez mind szimpatikus egyébként. Megnézte a rajzaimat, azt hittem, hogy ezenkem mindenki fog dobni, meg amúgy se akarok én goblent szőni. És azt mondta, hogy megtanít szőni, ha akarom. Hát én akkor éppen a restaurátorkorszakomnál tartottam, úgyhogy munka után Hozzá jártam szőni, tanulni, egy képkeretet kellett felvetni. Úgy hívják, hogy felvető fonal, azt a fehér, fehér fonalat, ami a csontváz a kárpitnak, amin szövünk. És minden nap egy balatonszeletet tett a fehér szálak közé.
0: Mi volt ebben a fonállalval a találkozásban ez a megrengető, ami így, amiben felismertél valamit, engem az érdekelni, hogy mi az, amit ebben felismertél?
1: Én, én nagyon kétkezű ember vagyok. Imádok kalapálni, fejszével, hasogatni, mindenféle ilyen férfi munkát.
0: Fejszével hasogatni?
1: Fejszével hasogatni, mondjuk karót, ilyeneket. És lehet, hogy a nagyon sok és kétséges kimenetelő fizikai munka volt az, ami részben nagyon vonzott ehhez a Pályához. Részben az, hogy a jelen világban, meg az akkoriban is én 74-ben végeztem az iparművészeti főiskolát, igencsak nagyon régen volt. Akkor még nem volt a kompjúter, de hogy a nagyon gyorsan készülő, nagyon színes, nagyon nagy, nagyon melbevágó művek hatalmas hatásokat tudnak elérni. És én meg szövök néha egy évig valamit, nem is nagyon látom közben, hogy mit csinálok, és ez nekem nagyon tetszik. Először is nagyon hazárd. Másodszor tényleg nem lehet tudni, hogy az, amitől én, én ezt az egészet csinálom, ez másnál is esetleg oda pottyan, ahova én számom. Ráadásul természetes anyagokból készül, kivéve egy-két darabot, és minden nehéz ebben a kapcsolatban. Úgyhogy nagyon szeretem.
0: Az a fajta hosszú foglalkozás, amit az előbb említettél, és volt egy olyan megjegyzés, hogy nem is nagyon látod, hogy mit csinálsz, vagy igazából csak később fogod látni. Ez hogy működik ilyen nagy képek esetében, vagy egyáltalán hogy működik nagy képek esetében? Neked megvan a fejedben az elején, amit szeretnél, és akkor akkor állsz neki, és vagy előtte.
1: <gül> Az úgy van, hogy valami nagyon elkezd munkálkodni bennem, vagy azért, mert felháborít valami, vagy azért, mert boldoggá tesz, és én másokat is szívesen tenni. És akkor elkezdek motoszkálni és gondolkozni rajta, hogy képileg ez van-e. Tehát, hogy csak gondolat és érzelem, vagy van-e, van-e kép is. És ha kép, akkor lerajzolom egy lehetőleg használt kis papírkára, mint egy képes lap akkorára, lehetőleg egy ilyen kicsit, de faragott graficszerúzával. Utána, ha ez még így is kép, akkor egy kontúrrajzot, egy egy-az-egyes kontúrrajzot csinálok, egy hatalmas papírra fűztollal. És erre azért van szükség, mert ugye mindig letekerem azt a kis részt, amit megszőttem, és hogy az arányok meglegyenek. De nincs szín. Tehát sehol nincs szín, csak körvonal. És a színek pedig olyan erősen élnek bennem, hogy csak közvetíteni kell.
0: Az gondolkodom, hogy ez sokkal tétesebb működés, mint szerintem itt a többségünk ki a hétköznapokban, akik, leginkább szerintem számítógéppel dolgozunk, sokszor szöveggel dolgozunk, és ha valamit elrontunk egy mondatban, akkor megnyomjuk a delete gombot, kitaláljuk és újra folytatjuk, és ez nagyjából egy 20 másodperc alatt lezajlódik, és nem is vettük észre, hogy hányszor javítjuk magunkat. De ebben a metódusban, amit most elmesélsz tulajdonképpen, nincs mód hibázni.
1: Olyan vagyok, mint egy játékos, aki biztos benne, hogy mindig kijön a szám. Mert ha nem így lenne, akkor nem merném ezt csinálni, ezt művelni, nem is csinálni. Mert borzalmas tévedések lehetnek. És amikor elérek a, a szövés tetejére, és akkor azt úgy lekötözi az ember, akkor próbálok mással foglalkozni, nem merem még látni, hogy mit csináltam. Egyébként, ha levágjuk a, a goblent, akkor... A férjem, uram kiviszi a ház oldalára, mert máshol nem nagyon van hely, mert tele van pitykézve a falunk mindenféle gyűjtött marhasággal, és akkor a ház falán meglátom, hogy mit csináltam. És hát az egy frász. Szóval előtte egy frász, természetesen, hogy kijön-e az ötös lottom, vagy nem, és ha kijön, akkor már el is felejtem. Tehát olyan, Utána a cím, nagyon fontos a jó cím, és az egy halálos kínlódás. De hála Isten, Hanvas Béla valamikor megszületett nekem, és elkezdek olvasni egy könyvét, és egyszer csak ott
0: megtalálom a címét. Az a kép, amit meg szeretnénk mutatni.
1: A tájkép 20. század vége.
0: Köszönöm szépen nekem, mert kellett volna olvasnom. <gül> <Páldom, gül> De az. Igen, és ez 1990-es kiállításon láthat, volt látható itt a Ferenci múzeumban. Középen egy klasszik tájkép, alulfelül felül pedig tiszta szemét. Tel van tele. Ebben engem az 1990 döbbent meg igazán. Ez volt az az év, amikor az egész ország meg ez a térség tele volt reménnyel. És erre te itt egy ilyen képet, ami arról szól, vagy arról is szól, vagy az is belelátható, azt is üzeni, hogy milyen ez a világ ma. Ezt a képet szerintem most 2019-ben sokkal durvábban éljük meg. Vagy sokkal egyértelműbben. Ez nekem arra utal, hogy ahogy te dolgozol, abban van valamiféle, nem pusztán előrelátás, egyfajta váltesség.
1: Ez a képez két méter nagyben magas és 170 széles, tehát ez egy elég nagy darab. Ha ma szőném, akkor ez a táj már csak egy Szent is csík se lenne, akkor érdekes, ez egy Goblen Harakiri. Tudnék, ez egy kastély műfaj, amiben szép szokás. Szép dolgokról szólni, szép technikával, szép anyagból. Arra gondoltam, hogy ha én teleszorom szeméttel, akkor talán értünk belőle valamit. Megnéztem, hogy körülbelül mi van elszórva az erdőbe. Összegyűjtögettem mindenféle tárgyat, de beszővethetővé kellett tenni. Ezt pedig csak úgy lehetett, hogy ellapítani mindenfélét. Azt hozzá tartozik, hogy itt Szentendre határába, ahol a Makovec volt, régen volt lengyel piac. Mindenféle ócskaságot lehetett kapni. Azt is átnéztem, hogy ott mit árulnak, mit vesznek az emberek. És többek között gyerek kalasnyikó volt műanyagból és kitaláltam, hogyha két téglát fölmelegítek a sütőbe, akkor a műanyagot úgy el tudom lapítani vele, hogy beszővehetővé válik. Úgyhogy préseltem a kalasnyikovot, akkor egy csomó a narkóra utaló fecskendőt, és tulajdonképpen itt nem csak a konkrét, nem a szemetelésről van szó, hanem arra a szellemi és fizikális környezet szennyezésről legyen ez egy helytelen beszéd. Tehát egy olyan fajta magyartalan beszéd, hogy föl, föláll a szőr az ember hátán. Vagy pedig Csicsolina, akit szintén sikerült belesütnöm egy nylon és Csicsolina ma már szenté lenne avatva, mert azóta a világ túlhaladta ezt az egész témát. Tehát mindenféle Búmat, bálatomat beleszőttem. Ha ezt ma tenném, mondom, ez a táj már nem lenne ekkora. De nem jó ez a környezetvédelmi depressziditás, ami most van, mert ettől még rosszabb lesz az egész egyébként. De minden esetre ennek van egy párja, az ikon 20. század vége, ami ugyanez emberfejekkel zajlik majd egyszer kiállításon talán látható lesz.
0: Amikor alkotsz, akkor hogy néz ki a napi rended?
1: Mint egy porosz katonatiszté. Pontosan, minden nap pontosan ugyanúgy. A kerti munkák után, meg az egyebek után 10 óra nulla-nullakor. Ha nem ülök a szövőszéknél, akkor idegbajos leszek. És akkor 12-kor merül a kanál a levesbe, ez szentség, és ezt Európában tudják. Aztán délután egy kis pihenés, újra szövés, és utána konyha- konyhakert. Biokert van. Minden marhaságot termesznek, amit már senki nem eszik, meg mi se. De szép. Meg ha valaki arra jár, akkor mindenképp vidnie kell belőle.
0: Mi az, ami leginkább inspirál?
1: Jó beszélgetés. Újabban a hittel kapcsolatosan uh, tenyérbe mászó megnyilvánulások vannak, és olyan nyílt színi önmutogatás ön és egyebek, hogy én ilyen ellenangyalokat szövök, mer ez az angyalság is most már, már a gics határát súrolja, de igyekszem nem súrolni. Hát ezek az angyalok, amiket én szövök, ezek, hogy mondják, van ilyen, hogy azonosíthatatlan. Tárgyak, vagy hogy hívják az ufók? Az. Tehát nem, nincs nevük, nem szerepelnek a Bibliában sem sehol, hanem ezek tulajdonképpen jelek nálam, amikkel ki akarok valamit fejezni, de nem egyértelműen. Mert az fontos.
0: A hit mikor lett fontos se az életedben?
1: Mikor elkezdtem régi fényképeket gyűjteni. De nem úgy, hanem átsugárzott ezekből a képekből valami olyan üzenet, ami konkrétan nincs is rajta, de az arcokból megéreztem. Régen csak az arcok érdekeltek, és csak a portrék, és mélységesen lenéztem a tájképeket. Azt mondtam, hogy a tájkép az csak tájkép. Most már azt mondom, az arc csak ha Nem mondom. Nekem minden temetőben ott vannak a halottaim, minden templomban ott van, a, nem mondom kik, kicsoda, és a vallástól rettegek, tudnédék, a vallások most már egymásnak úszítják usz, az embereket, szétválasztják, ahelyett, hogy, hogy az egész harmóniát teremtene, megértés, szeretetet, vagy elfogadást, ahelyett gyűlöletet és, és lángoló tekinteteket és drakula fogakat növesztenek a hit nevében. Akik pedig a televízióba tépik az ingjüket, az a sok jó ember, azoktól mindig szoktam valamit szőni.
0: Ellenangyalokon?
1: Azt hiszem, igen. De van egy ilyen kifejezés, talán az adózásba, hogy máshová be nem sorolható. <gül> Most is egy ilyet, ilyet szövök, és a frász kerülget tőle
0: tele vagyunk olyan művész ikonokkal, akik nagyon mások voltak, ők írják mindig a művészetet, úgymond, bizonyos értelemben, de az életük meg azt mutatja, hogy nem sikerül ezt valahogy harmonizálni. A tiéd ezzel ellentétben épp ennek a jó példája.
1: Nagyon ritkán van az, hogy egy nagy művésznek a élete, a tisztessége fedi a művészetét, és ez nem is tartozik össze szerintem mert ha végignézünk, akár az irodalmon, színészeten, bármin, akármin, ez a kettő, ez nagy, nem jön össze. Én is rettegek ettől, hogy ez a déli ebédelés, meg ez a polgári, parasztpolgári élet, hogy jön össze, abban amit csinálok. Persze örök kérdőjelek vannak, de szerintem van egy koblenem, az a cím, hogy kétség. Egy arany mérleg egy egy ágon. Ha kétség nincsen, akkor szerintem semmi sincsen. Amíg működik bennem a kétség, addig nyugodt vagyok.
0: Ezt kicsit meg van billenve, vigyázza.
1: Tudnál hogy hogyha egyensúlyban lenne, akkor már meghaltunk, nem? Akkor már
0: minden rendben van. Azt nem érzékelt, hogy az az élet, ahogy élsz és ahogy alkotsz, az valamilyen módon...
1: Attól félek, hogy túl jól élek, és akkor ehhez képest mi az, amit csinálok?
0: De ezért bocsánatot kérsz? Vagy bocsánatot nem. kell kérned?
1: Nem, csak kétkedek. Fentartóan kétkedés
0: jogát. Pedig azt mondtad, hogy el kell fogadnod bizonyos ajándékokat, mint például a vincerlérházat. Ez is talán olyan, nem? Nem lehet, hogy olyan?
1: Nem, de nagyon jó kérdés. Nem. Miért nem? Mert ha megengedhetem magamnak, hogy olyan helyeken csavarogjak. Ahova más nem szívesen megy, mert látni akarok, meg tudni akarom, meg megnézem a borzalmas híreket. Néha abból szövök egyébként.
0: Hírekből dolgozok? Igen.
1: Igen. Van egy olyan hogy 1989 karácsony, amikor hittünk ebbe a romániai forradalomba, hogy onnantól majd minden másképpen lesz. Itt nyílt Szentendrén, 80, 90 januárjában kiállításom a régi Ferenci Múzeumban. És pont akkor volt az, hívjuk romá- romániai háborúnak, forradalomnak, bárminek, annyira megrendített az egész, hogy karácsonyt avval töltöttem, hogy szőttem ezt a képet. És akartam szőni egy olyan goblent, ami messziről szép, és ha közel megyünk hozzá, akkor érezhetővé válik a tragédia. Messziről nagyon szép csillogó arany ikon. Úgy hívják, hogy hodigitriai ikon, tehát egy ikonborító lemeszt valamikor kaptam légem valakitől, és az van a közepébe, és egy a, köz... a, a Mária és a kis Jézus. És a román lejeket szőttem a a képre kulcsokat, amin a számok sok mindent jelentenek, és az az érdekes, hogy a Ferenci Múzeumi kiállításon szerepelt először. De a te- tévéhíradóból szőttem. És akik átjöttek, akkor az a műtörténész Hanferi, ha valaki emlékszik és ismeri, akit hát meghalt már 5-6 éve, egy csodálatos, csodálatos, klassz nyitott ember volt. Azt kiállította itt a Ferenci múzeumban, és mindenki hozzá jött. Jött egy pravoszláv kórus, hogy nincs hol aludniuk, szerzett nekik helyet, volt, aki munkáért jött, egyebekért, és egy ilyen, ilyen népvándorlás volt a kiállítás rendezés közelébe, közepébe. És ez a goblémán fel volt téve, és Tudták, hogy róluk van szó, nagyon érdekes, és az egyikük odajött hozzám, hogy ez a valami hiányzik erről a képről. Kiderült, hogy átadott egy ilyen kis, mint egy kis pici kocka cukor, kis fekete kockát, azt mondta, hogy a lehallgató készülék darabja, amit a telefonjából kiszerelt, mielőtt eljött. És hogy ez még ide való. Úgyhogy rajta is van. Úgyhogy a televízió és a helyzet és a, a, az, hogy az ember hirtelen a történelembe pottyan, az szül ilyesmit.
0: A férjedrel mikor találkoztatok?
1: Egy angol órán, Mikor? 37 évvel ezelőtt. Az angolunkhoz azért még lehetne hozzácsapni ezt az. <gül> Ketten voltunk, akik lehetet tették a nyelvtanulást, mert Öröké röbdöstek a
0: viepoényaink. A kívülről lát benneteket mi, akik itt a vagyunk. hajunk. Ha, ha válaszolsz erre, köszönöm, nem ezt akartam kérdezni elsőre, de másodszorra igen, úgyhogy akkor kezdjük ezzel.
1: Hát én egy sötét barna kislány voltam, hogy meg egy szőke gyerek. És aztán valahogy az élet úgy hozta, hogy végül is egyformán a hajunk. Nekem nincs kedven befesteni, mert lusta vagyok. Meg nem is akarom, mert meg dolgoztam érte. Takállom még nem nő, de fog. <gül> <gül> És akkor végképp hasonlítunk egymást. Az idő vasfoga, az én fodrászom, ez milyen jó slogan?
0: Azt akartam kérdezni, hogy van a kettőtök együtt mozgásában valamilyen.
1: Vérfagyasztó. Vérfagyasztó <gül> a harmonikus. <gül>
0: Így már pontos, igen. Ez meg volt 82-ben. Az ember
1: megérzi, hogy ki az, ki a másik. A nagy titkunk az, hogy rettenetes jobbéként tudjuk hagyni egymást. És ez nagyon kevés házasságba megy így. Mind a ketten teljesen függetlenek tudunk lenni. Én, amikor rajtam van, Mármint, hogy majd mindjárt lerajzolom ezt a kis papírkát, amiből ilyen dolgok lesznek, akkor tudja, hogy nem azért vagyok olyan, mert utálom őt, hanem mert akkor átmentem legénybe, És ő is, hogyha nem nagyon válaszol a harmadik kérdésemre, és akkor tudom, hogy oda bent ugrá a hangjegyek. És az az érdekes, hogy az ő stúdiója a fejem fölött van a padlástérben, és amikor valamilyen zenét ír, akkor visszajön a gyerekkori hallás lezárásom. Tehát az, hogy nem hallom, amit az asztalnál világ megváltanak, nem hallgatom, hogy ő próbálkozik, vagy mit mondja, komponál, ugye így hangzik. Mert ha én odafigyelek rá, azt ő megérzi az olyan, mintha állna a hátam mögött, hogy talán azt a kis vonalat arrébb húzni. Tehát ez, ez, ez nehéz lehet kibírni egy másfajta embernek, de miután én imádom a függetlenséget, ettől borzalmasan tisztelem az övét, de amikor megtalálja, akkor ha meghallom. Ez egy nagyon érdekes ilyen új szerv a, a nem halló és halló fül, és a nem látó és látó szem
0: A beszélgetésből talán kiderült, hogy és Zsuzsa különleges ihletettségű alkotó, és talán az is egyértelmű hogy miért esemény egy-egy kiállítása Nos, köszönjük a hét odókultkafénak, hogy helyet adott, finom kávét és jó vacsorát. És köszönöm Nagy Ramona, Borsos Roland, Hús és Koltai Andrea a segítségét, amit a jelen epizód elkészültéhez nyújtottak. Van más kulturfitness epizód is nagyszerű, inspiráló más emberekkel. Ők is megtalálhatók és meghallgathatók a Spotify, az Apple Podcast, vagy a SunCloud kultúrfitnesslelő helyek egyikén. Én köszönöm a figyelmet, ha van kedv, remények, trillák, találkozzunk más beszélgetésekben is. De mindenképpen vigyázzunk magunkra, hogy vigyázzassunk egymásra, és hallgassunk jó podcastokat. Ez a podcast. A Broadcast. A podcast családtagja. Broadcast. magaddal.